0: Bienvenido a la formación de oficiales de Toastmasters 2020.
1: Los, los socios de nuestros clubes, el, el cómo evaluar eficazmente. Fíjate, os, os presento. Aida Díazajero eh, va a dar un taller de evaluaciones efectivas. Aida lleva un año en el Club Toastmaster Valencia y ya está en el nivel 4 del itinerario de Pathways denominado Innovate Planning. Presidenta entrante del club, esta temporada inquieta hasta más no poder y este año concursó y llegó hasta el nivel de área en la categoría de evaluación, tanto en inglés como en español. Así que, Aida Díaz Jero, Taller de Evaluaciones Efectivas.
2: Pues buenos días a todos y tras este despegue y aterrizaje en Pathways, yo de lo que os voy a hablar, como os comentaba David, es de evaluaciones efectivas. Y en el poquito tiempo que llevo en el club, eh, he podido tener la ocasión de aprender mucho a raíz del, del feedback. Creo que es una pata muy importante de todo lo que hacemos y creo que tener la ocasión de poder recibir feedback de, 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 de cada uno de nuestros proyectos nos da la clave para el crecimiento. Tanto en la evaluación de nuestro evaluador como en el feedback que recibimos de, de los invitados y miembros que vienen a cada sesión. Bien, para preparar bien este taller, eh, parte de lo que hice fue documentarme. Y no solo aprovechar mi experiencia, sino intentar traeros algo que pudiera aportar más que lo que yo había vivido en este poquito tiempo. Y lo que encontré fue que muchas veces, mucho mejor copiar lo que ya existe que inventar algo nuevo. masters tiene infinidad de recursos. Y el recurso que os traigo hoy es el de un compañero que he visto que, que en UK ha organizado este taller y de hecho es un profesional de talleres de evaluaciones efectivas. Tan profesionales que tiene una página web exclusiva que se llama Exceptional Evaluation. Y bien, lo que he hecho es directamente aprovechar que el recurso ya existía y que él nos cede su presentación en su página web para plasmarosla aquí y traerosla. De tal manera que la vais a ver en inglés, pero yo os, os lo voy a ir contando en español. Freddy Daniels, eh, en, en oculto en una de las diapos, está su currículum, es un miembro de todos los desde hace muchísimos años. Y es una persona que, además, los diferentes clubs, tanto de allí como de aquí, le contratan para dar talleres de este tipo. Son talleres que llegan a durar unas tres horas, así que yo voy a ser más concisa más hoy. ¿Y qué eh, cuestiones nos encontramos durante las evaluaciones? Una de las más comunes es cómo estructurar nuestra evaluación o cómo manejarlo dentro del tiempo límite que se nos encomienda. ¿Cuántas cosas tengo que resaltar o ideas resaltar de cara a decir ideas positivas y cuántas quiero recomendar para la mejora? ¿Cómo incorporar ejemplos? cómo añadir valor a mis evaluaciones, cómo balancear el equilibrio que existe entre eh, ponerte delante de la audiencia y dar el, dis el discurso de evaluación o leer las notas que has tomado, que además no te da tiempo de memorizarlas. Cómo funcionan las diferentes ideas dentro de las competiciones de evaluación, cuáles son aquellas que debemos destacar y qué, cómo encontramos el positivo. ¿Y cómo encontramos aquello que recomendar? Muchas veces nos pasa que encontrar algo que, que resaltar positivamente nos resulta mucho más fácil que a ayudar a un compañero en su mejora. ¿Cuáles son mis objetivos para este ratito? Pues me gustaría ayudarte a que puedas elegir el contenido adecuado, a que tengas una estructura que te ayude a, a poder luego trasladarlo en ideas que mejoren tu comunicación verbal y a hacer eso de la manera más eficiente posible. ¿Cuáles son los beneficios de ser evaluador? Pues aprender a ser mejor orador, aprender a dar feedback, a que sea conciso, mejorar nuestras habilidades de escucha en, la, en, el, en, el, en el análisis crítico y también mejorar a la hora de poder motivar a otros compañeros. Y para el orador, recibir ese feedback positivo con aquellas cosas a resaltar que son las que más han sido memorables Ganar confianza en nosotros mismos, tener ideas para mejora y sobre todo recibir input de otros. Nosotros muchas veces ponemos nuestro baremo como uno de los más exigentes y hay veces que salimos un poco descorazonados de cada uno de los proyectos cuando sentimos que no hemos dicho todo exactamente como teníamos planificado en la cabeza. Por eso es tan positivo recibir el input de compañeros que nos están viendo y escuchando activamente con el objetivo de darnos ese feedback. ¿Qué ocurre cuando eres evaluador? Pues que tienes dos roles a la vez. Tienes que pensar en que te pones delante de la persona que ha dado el discurso, del orador y de la audiencia y que tienes dos objetivos diferentes. Para el orador tienes que conseguir motivarle a que siga creciendo y mejorando en sus habilidades de comunicación. Y para la audiencia tienes que ayudarles a aprender a, a través de la experiencia ajena y de lo que han vivido con el compañero o compañera y contigo. ¿Cuáles son los siete pasos sencillos para garantizar que esa evaluación sea efectiva? Lo primero... Y aquí nos vamos a, a que está desactualizada esta diapo y tendría que poner Read the Pathway. Habría que leer el proyecto que le toca al compañero o por lo menos saber exactamente cuáles son las especificaciones de este proyecto en concreto. Como si seguimos las recomendaciones de David y enviamos a nuestro evaluador la hoja de evaluación, en el encabezado de la hoja viene siempre descrito el proyecto, tan fácil como eso. Y esto hay que hacerlo siempre antes de, 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 la propia, de, de la sesión en la que toque esta evaluación. Preferiblemente no cinco minutos antes de empezar, porque en ese momento hay que dejarle al orador su espacio para que tenga tiempo para centrar sus ideas y no que esté dedicándote a ti el tiempo de explicarle como evaluación qué es lo que, en, qué, en qué quieres que se centre. Hablar con el, eh, el compañero que vas a evaluar. Durante, lo que te toca hacer, o lo que ya habréis hecho millones de veces, es analizar priorizar y luego comunicar esas ideas que has plasmado. Y después, esta a mí me ha encantado, el número 6 no puede faltar, después de los nervios que todos hemos acumulado y en especial el orador, eh, invitar a una cerveza y rellena esa hoja de evaluación para que lo pueda firmar. ¿Qué contenido deberíamos usar? A mí esta pirámide me ha encantado porque me ha servido de día durante muchas evaluaciones. Tenemos los tres puntos, ¿no? Que tantos nos gustan, además. La estructura, el contenido y la comunicación. Dentro de estructura tenemos, bueno, pues aquí están, como veis, plasmado antiguamente, lo que antes era lo, lo, el, la forma en la que se hacía, que es el CC. Bien, lo, a lo que se refiere es a cómo ha usado el compañero o compañera la forma en la que ha estructurado sus ideas, cómo ha usado esas tres ideas que generalmente usamos en otros discursos, cuál ha sido el propósito de su comunicación y cómo ha hecho las transiciones. En cuanto a su comunicación, se refiere tanto a la vocal como a la corporal. Y el contenido, hablamos de su uso del lenguaje, si es rico o menos variado, si ha usado alguna investigación o hechos en los que basarse, recursos diferentes, o si usa técnicas como el storytelling, el, el uso de historia. Y además, siempre teniendo en cuenta que sirve para diferentes mmm, objetivos la comunicación de cada uno de los proyectos que puede ser para inspirar, puede ser para persuadir, puede ser para informar. Esto es uno de los elementos que, que más puede ayudarnos a la hora de plasmar nuestras ideas con tan poquito tiempo, mientras escuchamos a la vez. Es una hojita que llevada encima, o si no la llevas encima, en cualquier polio que tengas, haces tú mismo la división y le das a aquello que quieres resaltar como algo que te ha gustado mucho y aquello que quieres mejorar. Y ahora fijaros en un detalle curioso que es el 1 con todas las estrellitas. Esa es tu idea principal de aquello que quieres que se le quede en la cabeza al orador como lo mejor que ha hecho. Y esa es la idea que vas a guardar para el final como sorpresita dentro de tu comunicación cuando le vayas a comentarlo cómo lo ha hecho. ¿Vale? Por eso veis los números en paréntesis, en ese orden. Eh, bueno, a ver, de hecho lo vais a entender mejor con la siguiente diapositiva cómo estructurar la forma en la que luego trasladamos nuestras ideas. Bien, pues si hemos conseguido plasmar las ideas en este formato y tenemos muchísimas más ideas de las que luego queremos comentar y luego siempre tendremos la ocasión de completar nuestra comunicación oral con la hoja que tiene mucho más detalle, pues para resaltar aquellos puntos seleccionaremos las que más nos han gustado y nos quedamos con cinco puntos que son los que incluiremos en nuestra comunicación una vez que vayamos a, a, a presentar la evaluación. ¿De qué manera? Pues, si en, el, en la columna de lo que me gustó tenemos aquellas cosas que queremos comentar en positivo, lo tenemos como una C. Y lo, lo que queremos hacer que mejore, se lo recomendamos, lo vemos como una R. ¿Vale? Pues aquí tenemos que empezaríamos con el segundo punto que más me ha gustado, como aquel punto a comentar en positivo. El tercer punto que más me ha gustado, como el segundo punto, comentar en positivo. Y aquí empezaríamos con la teoría del sándwich, que es meter entre cada uno de los panes la mejora. De manera que empezamos dando lo positivo, pero no lo más potente de que hayas visto en el discurso. Seguimos con las dos ideas de recomendar y acabamos con la estrellita que te has guardado para darle el empujón de motivación que quieres que mantenga en el ambiente para su próximo proyecto. Hay veces que esa estructura se queda con cuatro puntos. Si consideras que tiene que ser así, pues seríamos, sería la que veis debajo, en, en la diapo. Y es importante que en cada uno de esos puntos tengamos en cuenta qué hacer para trasladar esas ideas concretas que hemos plasmado con el detalle que el orador necesita recibir. ¿Cómo estructuramos esto? Pues a ver, teniendo en cuenta la regla de oro, que es que tienes que ser muy específico. Es decir, cuando vayas a comentar aquello que te ha gustado, di exactamente qué es lo que te ha gustado y cuándo lo ha dicho. Y cuando vayas a recomendar, di aqu aquellas áreas de mejora que quieres que mejore, cuando lo ha dicho, pero además da un ejemplo de cómo podría mejorarlo. Además, intenta utilizar siempre lo que hemos dicho, lenguaje muy específico. Y bien, ya que David me ha enseñado la tarjeta verde y que empezamos a sintetizar todo lo que os he comentado, he querido finalizar todas estas ideas con un esquema. Un esquema que también he sacado de la misma web. Y es el resumen de cómo quedaría esa entrega cuando quieres hacer la evaluación. Recomienda siempre empezar, igual que hacemos entre los discursos, con una apertura que capte la atención. Se puede utilizar muy bien el mismo tema o temática que ha utilizado nuestro orador. Y evidentemente saludando. Y aquí empezamos con la parte crítica de la evaluación. Los cinco puntos. Aquel que quiera comentar en positivo, el segundo en positivo, el tercero a recomendar para mejora, segundo a recomendar para mejora y por último aquel que fue el mejor. Y siempre intentamos dejar unos segundos para hacer un resumen muy muy conciso de todas las ideas. Y esto dentro de tres minutos y medio como máximo. En fin, es complicado. Sin más, quería trasladaros la idea de lo importante que es poder hacer estas evaluaciones y ser concisos, dan un feedback constructivo a nuestros compañeros. Gracias. Freddy Daniels, no he querido pararme demasiado a hablar sobre él, pero es un, es un miembro de Toastmasters de uno de los clubs, de varios clubs de UK, están cuatro clubs. Y se dedica a, a dar estos talleres de tres horas. Ah. Eh, por clubs de toda Inglaterra y sé que ha venido a España. De hecho, me llegó... Vamos, bueno, ya le busqué en, en YouTube, pero le, lo, que, lo que sé es que me llegó su presentación en papel primero y luego la, es totalmente gratuita y descargable en su página web. Hay una pregunta,
1: Aida, que hace Beatriz. Vale. ¿Cuándo puede empezar a evaluar un socio nuevo?
2: ¿Tienen miedo? Pregunta. Porque tienen miedo. <ríe> no me extraña. La verdad es que eh, supongo que Toastmasters tendrá definido... Un periodo en concreto. Sí. Yo no lo tengo claro. Permíteme que,
0: que responda yo, porque además es que Gracias. acaban acaban de hacer esa pregunta en, en el minicurso anterior. Pathways no permite que nadie sea... Perdón. Eh, estamos hablando de mentores. Perdón, me he equivocado. Ah. Cuando la persona considere nosotros en... En Sevilla lo que promovemos es que empieces a hacer evaluaciones con aquello que te sientas más cómodo. Por ejemplo, empezamos haciendo evaluación del tiempo, que después pase a gramatical, que después pase a... Es decir, que empiece haciendo pequeños roles para que luego así se vaya formando y luego ya pueda hacer algo más potente con un socio y evaluar el discurso de un socio. Eso es lo que hemos estado haciendo en Sevilla.
2: Nosotros la verdad es que animamos mucho a que la gente evalúe y siempre pedimos que eh, hagan roles también. Y yo tenía entendido que no había ningún límite de, de, de que tengan que pasar por ningún nivel primero para poder ser evaluadores. Pero sí que es verdad que, que a veces la gente se resiste un poquito.
0: Nosotros en Sevilla también recomendamos que las personas eh, con menos experiencia o que lleven menos tiempo en el club, intenten a evaluar a personas nuevas.
2: Eso es una buena idea. Gracias, Chema.
1: Eh, yo tengo una pregunta. Es con respecto... Ellos tienen a la hora, de, por ejemplo, de, de hacer como una especie de plantilla que es la que supuestamente el evaluador tiene que enviarle de nuevo al, al evaluado para que él lo, la tenga. Mi pregunta es, con, o sea, con respecto a esa plantilla, si le tienes que mandar la evaluación sobre esa plantilla o eso es simplemente como una especie de formato y tú se lo puedes enviar en cualquier otro documento. Por ejemplo, tipo formato Word o imitando la plantilla. No sé si se me entiende la pregunta.
2: Sí, se entiende perfectamente. Lo importante es que el contenido de la plantilla le llegue al, al, al evaluado, al orador. El formato en el que llegue no es importante. Es una herramienta que el Toastmasters pone a nuestra disposición para facilitarnos la vida. Si, si resulta que es un impedimento y prefieres escribirlo en un Word, bienvenido sea. Yeah. ¿Qué te dirías? Que, que si el PDF que te llega pide que te lo manden por email o incluso desde WhatsApp, lo puedes enviar tú a ti mismo o subir a Drive. Y como es editable, es muy sencillo editarlo en el mismo teléfono o en el, o en el ordenador. Y sí. editar es
1: fácil. El motivo por el cual yo hago esto es que por alguna extraña razón en mi, o sea, supongo que será que a lo mejor por mi formato de ordenador, yo no puedo editar los PDF de forma que no puedo escribir sobre él y claro. como me, me cuesta trabajo hacerlo a mano y prefiero hacer una presentación más, más de esto, por eso le, le cambio el formato. Pero quería saber precisamente si, si eso es simplemente como referencia y lo importante es lo que es el, la evaluación en sí.
2: No sin importa, tener en cuenta. Es el cuenta... contenido y siempre es recomendable luego hablar, como has tenido ocasión de hablar con él o ella antes de, de la, del discurso, siempre es muy bueno tener un momento durante esa cervecita para hablar y preguntarle cómo se ha sentido y escucharle un, o escucharla un poco. Uh -huh. eh, aprovecho también esta intervención para una puntualización que quería haber hecho y que no he hecho antes, que es con respecto a, a usamos la primera persona o la tercera persona. Yo siempre recomiendo la tercera persona. Para, no, para que no se sienta agredido delante de todos los compañeros y para también involucrar a todo el mundo. Para que sirva como feedback y aprendizaje para todos. Es lo que más cuesta. Cuando te diriges a alguien, sueles tratarle de tú en vez de hablar sobre él a los demás. Pero sí que es recomendarle a la tercera persona. David me ha señalizado el amarillo. Así sí. que. Si algún queda... eh, hago,
0: sí, hago comentario eh, sí. a la afirmación de Magdalena de que hay que cumplir los objetivos del proyecto para que tenga sentido el programa educativo. Irene comenta que sí, porque si no se cumplen los objetivos deben repetir el discurso. Irene, esto no es así. Eh, Pathways, bueno, Toastmasters indica que esto no es un pasa, no pasa. Aquí no se aprueba o, su, o se suspende. Y aunque tú no cumplas los objetivos, tú pasas. No sé, tiene razón, Chema. sí. ¿No? Eh, porque además esto es un tema que ha salido hace poco en el Club de Sevilla, eh, lo escalé, lo hablé con Claudia, lo escaló ella a nivel de distrito, estuvimos viendo qué es lo que ponía en, en Toastmasters y al final, eh, como te digo, aunque no cumplas ningún objetivo, ese discurso se da como ok. Eh, hablando con la, la persona de educación, lo que tiene que hacer es aprobar el discurso, pero aprobar no quiere decir que apruebe o suspenda el discurso, sino que es como el notario el que certifica que ese discurso se ha dado. Luego ya está en el, en el socio el repetir si no ha sido lo suficientemente bueno o, como en el caso de Sevilla, que es lo que íbamos a proponer, eh, en la evaluación que hacemos los socios, añadir un pequeño párrafo o algo diciendo oye, ¿qué te ha parecido la calidad de este discurso con respecto al nivel que tiene esta persona de 0 a 10 y entonces bueno pues darle ese feedback de calidad percibida por los socios pero aunque no cumplas los objetivos eh, pasas
2: Correcto Chema, tienes toda la razón sí, disculpas no no, no, no Y bueno pues yo creo que ya hemos completado el turno de preguntas